0: Ah, que som! (risos) Nós não não conseguimos colocar quantidades de vinho suficientes para sermos conhecidos lá fora. As marcas são muitas, pouca produção e as que têm, de facto, produção são as de baixa qualidade. O nosso problema, se calhar, é não produzir em grande quantidade com grande é, Mas com grande... eu acho
1: que cada vez mais o caminho vai ser o, o vinho do Boutique Wine. O nicho. É o Boutique Wine. É o, nicho, é, é, o, wine. Sim, é sim, o vinho sim, de qualidade sim. que é produzido em, pequenas, em pequena escala, mas é produzido com extraordinária qualidade. Mas é uma
0: tendência internacional isso também.
1: É uma tendência, interna... é uma tendência internacional para tudo, bem dizer. Sim. sim. Então se uma de uma nova geração de consumidores, cada vez mais largaram o massivo e querem coisas que sejam feitas à, necessariamente à medida e procuram qualidade e não se importam de pagar mais pela qualidade foi um bocadinho o caminho que se tentou fazer creio eu uh, sem se conseguir no primeiro na primeira década deste século porque Portugal cresce do problema de, um bocadinho do egocentrismo em que cada um que faz vinho quer ter imagem na, no rótulo e acabamos por ter vinhos extraordinários que são feitos às 600 garrafas
0: exatamente que é para uh, os amigos basicamente não há outra sim é basicamente para os amigos não um... vendemos 300 garrafas e 600 garrafas bebemos nós por ano de nós os dois <risos> Mais ou menos isso Por ano Não, não tanto, mas, mas quase mas inteiras não Garrafas inteiras não Mas por ano
1: se calhar abrimos 600 garrafas sim, sim, para sim. provar da vida sim sim, 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 Sem dúvida Sem dúvida Não, mas cada, e o que acontece cada vez mais é exatamente é, há a sacramentalização do produtor e depois há a procura de queremos ser tão característicos e tão Diferenciadores que acabamos por ter 400 garrafas de arinto daquela parcela com 300 garrafas de, de vionnet da parcela do lado. Exatamente, ao lado. Pois. Uh, em alguns sítios faz sentido e faz sentido quando há um nome e quando há uma referência e há uma procura de mercado. Não faz sentido quando uma casa não tem nome. Uh, isto é a minha opinião, mais uma vez. Não faz sentido quando uma casa não tem nome e está à procura de obter um mercado. É impossível, do ponto de vista de, de negócios, chegarmos, próximo, temos uma aproximação ao mercado de, olha, eu tenho aqui um arinho, fiz 400 garrafas, são espetaculares, estou a vendê-las a 10 euros.
0: Não, não funciona. Não funciona. Não Porque, funciona.
1: O, ou há o, os, o, os colhões, ou os tomates, para, para de facto se apresentar ao mercado com, com o peito feito e dizer, ok, eu fiz 400 garrafas do melhor arinho português. E estou a vender a 150€ a garrafa. E é o que fazem com alguns rosés no sul da França, em Provence. E, de facto, o rosé até pode não ser nada de espetacular, mas fazem uma embalagem bonita e metem no mercado a 200€ a garrafa.
0: Alguém há de comprar. E existe
1: um mercado para aquilo. E embelezam a garrafa e metem um um cristal da Swarovski na rolha e é lindo. E o vinho, pá, provavelmente
0: é bom. Mas não, não chega para. E cá em Portugal. É vivemos, bom, mas não...
1: cá em Portugal nós vivemos neste, 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 nesta sacramentalização do preço. E pá, lancei 400 garrafas deste arindo, que é muito bom. vamos mas não vou cobrar
0: mais 10 euros se no o mercado não pega nisto. Olha, eu conheço um produtor que uh, faz excelentes vinhos numa região muito. que não é muito conhecida. Uh, que em 18 anos não subiu o preço. E eu só me pergunto porquê. Já, já perguntei ao distribuidor e o distribuidor diz: Olha, pela mesma razão que também não muda os rótulos. <risos> e é um vinho já conhecido, já, em alguns, já existe em alguns supermercados. Quer dizer, as tantas, esta separação dos produtores ao mercado um, acaba por ser prejudicial tanto para os produtores como para o mercado e e vimos é também o nosso papel puxar para um lado e puxar para o outro a tentar ei, a, a, não é acordá-los
1: o problema é que o mercado internacional exige qualidade e quantidade e nós temos muita qualidade e pouca quantidade e as cooperativas foram uma, uma, uma maneira de uma, dar uma, volta foi uma boa solução mal implementada que acabou por cair pela base porque se conseguíssemos ter de facto uma marca unificadora em certas regiões ou em certos nichos que conseguisse juntar os melhores produtores e as melhores uvas e conseguir produzir vinhos muito bons em quantidade em blend, era fantástico e em blend, era preciso não haver egos. porque é onde nós, onde nós fazemos uma diferença nós temos varietais ótimos Uh, mas onde nós podemos fazer de facto a diferença é nos vinhos e é onde temos feito é e é onde temos vinhos que são ótimos. É nos é blendes. É. Estamos a beber um, um varietal cabernet. É espetacular. Pá, mas não é isto que define o, o vinho português. Não. Uh, nós somos definidos pelos vinhos Quando falamos dos 3Ts no, no, no Douro, quando falamos em vinhos de vaga com, com o castelão na, na, na bairrada. quando quando temos os vinhos do Alentejo.
0: Os novos novos produtores não continuam um bocado baseados nos monocastas? Eu vejo muita... estes novos produtores rebeldes e a fazerem coisas giras e novas e não sei o quê, mas sempre um bocadinho baseados na monocasta. Dá-me ideia? Não, 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 Não consigo
1: eu acho que alguns exploram algumas algumas varietais mas não do ponto de vista deles escolherem-se fazer assim é do ponto de vista que é eles compraram uma parcela e a parcela só tem aquele vinho só Ah, tem aquela uva (risos) portanto, eles como só tem aquela uva vão fazer o show que se tem aquela uva, como é normal
0: não O Mário conhece melhor esta, o o esta vertente o não o nova nada. do vinho e Tenho estado a visitar aí umas quintas umas coisas assim mais recentes. Um... Sim, espécie... um pouco mais, por favor. Obrigado. Obrigado.
1: Eu sou uma espécie de Johnson ou dos vinhos, eu só sei que não sei nada. <risos> Também sou uma espécie de, sei lá, de filósofo, eu só sei que nada sei. Em relação aos
0: vinhos, isso é, isso é uma coisa do vinho. Eu sinto-me, sinto-me sempre relativamente inseguro a falar de vinho, porque. Uh, Especialmente quando vez. fica gravado. Especialmente quando fica gravado. Sim, quando não fica gravado, uma pessoa pode dizer as baboseiras. Não, porque não
1: é é qualquer <risos> e fica no éter desaparece. Exato, E não aqui. Temos de ter muito cuidado. Eu, normalmente há sempre as assim, aquela desculpa: ah, o gajo estava bêbado. Veja que aqui não estás. ainda
0: (risos) mas tenho tenho sempre alguma insegurança no sentido em que o vinho é um é é tão grande o mundo é tão grande as variedades são tantas há tanta coisa a descobrir que a única coisa que eu vou descobrindo é que não sei nada é isso, (risos) basicamente e estou estou cada vez mais preocupado com menos com partes técnicas porque essas variáveis isso isso é para quem produz e e para quem sabe da engenharia do vinho e e estou cada vez mais preocupado com o que é que o vinho nos dá o momento do vinho o gozo que o vinho me dá por isso é que, que é um hobby. É uma coisa eu acho,
1: eu acho grande é que parte, grande parte do que leva as pessoas ao vinho é o gozo que o vinho lhes dá. Seja na, na produção, seja no pensar o vinho, seja a bebê se não tirássemos aqui um gozo não havia... Não,
0: não havia, vinho, porque isto isto havia vinho. Não é de certeza pelo Não, e, pelo alguns, e
1: alguns vinhos dão muito mais trabalho a fazer do que depois dão a beber. Pois é, pois é.
0: Exatamente. E é um bocadinho aqui que,
1: que, que vivemos. É neste, neste balanço. Entre... É, é desequilibrado.
0: É. é desequilibrado. O vinho desequilibra. E depois. Desequilibra é... todos. É. O, que leva, o que leva
1: não é. àquela questão que depois custa-me, custa-me, custa-me a mim muito. Às vezes criticar alguns vinhos. Tu quando... sabes o que é que foi posto ali. Não é? Tu tu é? Quando, o amor.
0: Quando, quando quem o produz. É
1: como, como é que o produziu. As dificuldades que passou. Os problemas que teve. Uh, e depois quando lançam o vinho cá para fora às
0: vezes é complicado dizer-lhe isto não presta e eu acho que isso vai ajudar bem, a... nós, pois lá está isso faz parte daquela aproximação uh, do, do consumidor com o produtor que, que é. é um bocado o nosso papel tu no restaurante e eu na loja um, de fazer não é uh, e, e de facto puxar o, o eu, em ambiente mais profissional, sei que podemos chamar assim, quando lá vão apresentar vinhos à loja, por exemplo, aí sim, sou sincero. Um, e também é mais fácil ser sincero, porque tu tens um perfil já bem definido e sabes o que é que queres, não é? Sim. E, portanto, uh, tu mais facilmente dizes ao produtor, isto não se enquadra porque isto, isto e isto. Não está dentro do perfil do meu cliente. E portanto, nesse ambiente, não tanto naquele ambiente da prova geral, não sei o quê, aí eu acho, eu acho que é assim. Eu acho que é mais fácil eu acho transmitir que... essa informação.
1: eu não quero meter toda a gente quando eu falo disto, e faço sempre esta nota, eu não quero generalizar, eu, estou a... eu não quero meter toda a gente na mesma caixa. Estou a falar de uma forma muito genérica. Agora, o que acontece. Também muitas vezes é o produtor vir contigo e perguntar, olha, está a vender este vinho? Como é que tem sido a reação? Eles têm gostado deste vinho. Uhum.
0: Eu Isso estive... é super importante.
1: É, eu estive a, não há muito tempo no, no restaurante um produtor de vinho. Ah, eu estava a servir um, um vinho, um, um espumante muito interessante da, por causa da bairra. E ele veio ter comigo e dizer, isto está a ser complicado. Posso, para, para os estrangeiros entenderem? Eu, não. Não, é uma coisa diferente, é uma garrafa diferente, mas é um espumante que tem uma textura completamente diferente e os, os estrangeiros estão, gostam muito do, do, do espumante em que está. ele, ah, ficou interessado. E o que eu teria dali é, ele não vai copiar aquilo, mas se calhar para o ano, ou já este ano, estão agora a ocorrer as vindimas em alguns sítios, ou já, já ocorreram algumas víndimas, se calhar vai tentar fazer uma coisa fora da caixa porque ouviu ali que aquele tipo de espumante tinha saída para um, para, um para um público estrangeiro. É... Pá, e são estas pequenas coisinhas que eu acho que podem mudar a forma como o vinho é feito. É a abertura do produtor a querer saber o que é que o mercado quer ou está à espera ou está a gostar mais naquele no, no, numa dada altura. Certo. Sim. Pá, porque a bairrada... Estamos aí, estamos a, de, hoje a tecla é bairrada, até por causa do vinho que trouxeste. Uh, também devemos falar da de Tava Varosa. Faziam aqueles fumantes de vaca, dos Blanc no Noir, que eram sempre iguais. independentemente da, Pelo menos os que eu provava. Peço imensa desculpa, não quero estar a ofender ninguém. A minha amostra minha e, e a minha experiência pode, ser, pode não ser a mais vasta. Mas os comandos eram todos iguais. Era aquela bolha persistente, uh, aquela, aquela acidez muito charpa ao longo da boca... E depois não acrescentava nada de especial, sendo que sentia era aquela mousse que era quase invasiva, aquela
0: bolha que quase nos entrava pelo nariz adentro. Engraçado, e eu, eu acho que uh, quando há um bocadinho te disse que, que procurava era aquela reação nas pessoas quando lhes serviam um vinho que elas não estavam à espera. Uh, acho que o, o mercado está assim, é um bocado isso que tu estás a dizer tu estás à procura de espumantes que marquem um bocadinho a diferença daquilo que já é feito que já existe, que é o normal eu,
1: eu do meu ponto de vista até te digo mais, eu não estou à procura de algo que marca a diferença, eu estou à procura de algo que marque a caracterização uhum. ou que defina não é que seja exatamente, diferente exatamente. se calhar diferente do ponto de vista da tradição porque a tradição afastou o vinho do, do essencial que era exprimir o sol de onde vem, o produtor que o está a fazer e o. uso de terroir. O de terroir. E os vinhos de terroir desapareceram. Desapareceu entre aspas. E nós passámos criado um 8 para um 80, que é para vinhos que, pela força toda, têm que ser bons porque não têm quase intervenção nenhuma. E temos, às vezes, vinhos com um cheiro terrível a, a bufa e ah, temos, que, temos que. A ouvir as pessoas e Não, mas o vinho está bom porque é orgânico, é natural. Isto é o cheiro. O vinho está mau, está reduzido, está o... qualquer coisa. Os vinhos não têm que estar sempre bons porque têm um rótulo a dizer que somos orgânicos ou biodinâmicos. Exatamente. Exatamente. Há vinhos que são maus e são engarrafados e são vendidos e as pessoas batem palmas. Então, não é isso que se quer de um vinho. E eu faço Vénias a malta que faz vinho com pouca intervenção e consegue extrair dali coisas. Extraordinárias. Temos o António Madeira Nudão, temos o Tavares de Pina, também Nudão, por acaso. Temos o Vítor Claro em alguns vinhos. Uh... Pá, mas temos o Mateus Nicolau de Almeida, temos tanto produtor bom português que segue o princípio de mínima intervenção nos vinhos e que faz coisas que são espetaculares. Pá, mas às vezes no meio daquilo tudo aparece uma coisa horrível. E não temos... <risos> e as <risos> pessoas... E tens, que... e, tens uma fileira, e tens uma fileira de malta que agora é completamente religiosa nisto. e que São extremistas! Extremistas! Se o vinho cheira mal e sabe mal, então. Então é, é, que mesmo... é
0: porque é bom! <risos> é porque é bom. <risos> Pá, não! Exato! É, é mesmo? Exatamente! Se o vinho sabe mal e sabe mal, <risos> ela... é. dificilmente é bom! Basta pensar assim, como é que tu. Harmonizas esse género de vinho com comida, não é? Epá, vai prejudicar a comida também. É ser muito fresco, mas... <risos> uma comida cheia de sabor. Exatamente, que é para não. Ouvir que, é para não... Vinho. que é para. que é para como se não estivesse lá o vinho. É uma xenfana, mas vai beber uma
1: champanhe bem claro. quente exatamente, e depois 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 de o vinho bem fresco, que é para não ver nada.
0: É pá, não faz sentido, não é? O vinho tem que ser bom e tem que. tem que correlacionar com a comida. É uma função é, é, essencial. E
1: depois que chegamos a esta desta esta, 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 esta definição do vinho ser bom. O vinho é bom é, ou não é bom, dependendo um bocadinho de várias variáveis. E eu acho que nós, às vezes, e voltando àquele papel que nós temos, tanto numa loja como num restaurante, como sempre produtores de vinhos que é contextualizar o vinho. E tu sabes perfeitamente que é uma frase que eu repito-se cada vez mais, que vinho é contexto. Mas... Se tu contextualizas o eu vinho... Eu não
0: podia concordar mais com essa frase, acho que isso é mesmo.
1: E se tu é conte- contextualizas o vinho, uh, estás automaticamente a promovê-lo para ser um bom vinho a quem o está a provar. Há coisas indefensáveis, voltamos outra vez à história dos naturais, mas há vinhos razoavelmente bons que não são bons de um ponto de vista de prova, mas que se o enquadrarmos e se o maridarmos ou fizermos um pairing com a comida certa transformamos transforma-se um vinho que é razoável num vinho extraordinário, é... muitas, muitas vezes ou... já,
0: vi, já vi isso acontecer muitas vezes, muitas vezes portanto mas lá é engraçado isso, isso é um de facto a tua experiência nesse aspecto é engraçada porque basta o facto de tu servires vinho com comida e eu não eu só sirvo vinho uh... Já aí estamos a detectar perfis de vinho completamente diferentes. diferentes. Completamente diferentes. Isto para explicar. Nós nós lá na loja temos uns eventos, tempo a tempo, e eu escolho dois ou três vinhos para estarem ali a ser servidos às pessoas que lá vão. E e falo sobre os vinhos individualmente, às pessoas, etc. Estamos ali à conversa um bocado. e eu tento uh, perceber a reação das pessoas, uh, isto é a parte mais gira de todas, é uma coisa que eu gosto imenso, por, por uh, falar com as pessoas de vinho, assim como aqui estamos a fazer, epá, é, não há nada que me dê mais prazer. E, e então, acabamos por... Uh, só que as pessoas estão ali a beber, uh, a beber por beber, que é uma situação diferente de beber com comida. Um, são são, são duas Diferentes. São dois perfis diferentes. E, e é interessante perceber o que é que as pessoas gostam ou não gostam e o que é que, o que, é que as pessoas querem ou não querem. Não é? E tem muito a ver também com o estilo de pessoa e com a idade da pessoa, o que é que estão habituadas, etc. Mas sim, sim, sim. eu tenho menos contexto do que tu tens.
1: E existe um, um grande conquistador de vinhos que agora está em Portugal há algum tempo que me apontou um um indicador uma variável na, na, na prova de vinho que eu nunca tinha pensado. Ah, e espero um dia de consegui-lhe ter cá. Que foi a influência da pressão atmosférica na, na nossa capacidade de, de percepcionar o vinho. E eu nunca tinha pensado que...
0: Ah, que som!
1: <risos> eu nunca tinha pensado, do ponto de vista de, de prova, que a pressão atmosférica nos pudesse influenciar de, maneira, de uma
0: maneira tão, tão significativa.
1: e e influencia
0: explica lá isso essa não sei não
1: é é fácil é provares o mesmo vinho pode ser um branco à mesma tens aquela temperatura ótima que tu achas que o vinho deve ser servido vamos ponderar uns 14 14 graus e estás a servi-lo e está um dia de chuva nuvens chuva relâmpago então uma zona de pressão baixa e provas exatamente o mesmo vinho no dia a seguir com o céu limpo sem nuvens com pressões relativamente altas, e provas se vinho de um dia e do outro, escreves as tuas notas de prova e vais ver que são notas de prova diferentes, tanto o mesmo vinho, aberto com a mesma distância da tua prova, que estando com mais... Falas de
0: questões físicas ou de questões
1: psicológicas? Que não, de questões físicas, que exteriores, que te influenciam os teus, os teus sentidos, o ah, teu grau de percepção. sim, 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 sim. Okay. Exatamente, como calor e temperatura exterior. Sim, sim, sim. Portanto, estás num dia de calor a provar um vinho tinto. Pode, uma coisa. Ele pode estar a uma, uma temperatura de serviço perfeita, mas não te vai saber tão bem como te vai saber um branco. Certo. Sendo isto também um bocado cultural. Os italianos bebem vinho tinto o ano todo e a temperaturas que menos é no céu. Quentes. Quentes.
0: É pá, impressionante. Isso é uma coisa que me espantou.
1: Nós estamos a, gostamos do nosso vinho mais. Sim. nós chegamos Sim. ao nível dos brasileiros que bebem o tinto gelado, mas. Os italianos bebem vinho quente, que é uma coisa extraordinária. Mas é
0: curioso porque, mesmo em bons restaurantes, eles bebem os vinhos quentes. É... Pedes um vinho. Epá, como é que é possível?
1: É porque
0: provavelmente gostam de sentir as variações do álcool. Pois. O vinho torna-se muito alcoólico. E ainda por cima, são uma região. Hum, quente, não é? Não é uma região. Quer dizer, os italianos têm de tudo mas aqueles vinhos os, que vi que nomeadamente
1: Chianti andaste a B Chiantis andei a B nota de redação o André esteve férias em Itália aqui uma semana uh,
0: sim tive, tive esta semana passada em, na Sardanha e tive o ano passado uh, na Toscânia uh, em Chianti e epá, e aconselho Chianti <risos> a qualquer pessoa É incrível! (risos) Depende dos quentes. Não, não estou a falar do vinho. Estou a falar da zona. Ah. É importante esclarecer. Calma, Calma.
1: existem quentes
0: muito bons. É importante esclarecer. Existem quentes muito bons, mas são muito caros. O problema é que os quentes chegam a Portugal por norma. Não são. Porque
1: não há mercado para esses muito caros. Porque, para além de não serem Santo Jovese, que é a casta que supostamente devia ser a única a ser usada nos quentes, são estranhos. Sim, sim, é uma espécie de Matheus Rosé por baixo. <risos> sim, e se vierem dentro de um cestinho de vime, é evitar, é evitar
0: ao máximo. Ao máximo.
1: <risos> Agora existem super toscanos e de, de, de os antes com Santo Jovês e depois super toscanos já em blend que são, são fenomenais.
0: Eu estava a falar da região, eu acho que o, o, da região e da viagem. E da, o vinho tem esta magia, é uma forma de arte. Que é ligada à terra. A pintura não será tanto, não sei. O vinho é uma uma forma de arte ligada à terra que que nos causa uma emoção derivada da terra, daquela terra, daquele terroir, não é? E portanto, se tu visitares esse terroir tu vais ter uma vista mais alargada do que é que aquele vinho significa. E a Toscânia ou a Toscana. Pode-se dizer das maneiras em português, mas eu prefiro Toscânia, não sei porquê. Eu acho que nos habituamos todos a dizer Toscânia. É fantástico, é fabuloso. Toda a região é assim um género de um alentejo, uh, que também é fabuloso, eu também sou doido pelo alentejo. Epá, e, e o... o uh, nós podemos ver o vinho no, na, nas pessoas, podemos ver o vinho na terra, podemos ver o vinho no céu, podemos ver o vinho nas árvores. e Isso... Pá, isso encanta-me completamente, pá, é uma coisa que uh, já temos ido várias vezes para o Alentejo, Sim. É pá, e, e não sei, quero, quero ir viver para lá, pá. nós compramos umas casas <risos> em conjunto para ali, é. pai e... também aceitamos oferta <risos> e, vamos, e vamos para lá viver, é pá, porque uh, é fantástico, é a tradução do vinho na sua parte física, na sua parte espacial, e o contrário também acontece. Por isso é que eu gosto de beber vinho. A lentejá em Lisboa, assim consigo
1: Alentejo, fazer uma,
0: um, um, o vinho uma ida. O vinho, o, vinho transporta-nos. Transporta-nos. o vinho transporta-nos, mais uma vez, contexto, mais o uma vez, contexto, exatamente. Exatamente. exatamente.
1: exatamente,
0: exatamente. <risos> Epá, e é, mas olha, agora também não me levem a mal. A Bairrada, por exemplo, não é um sítio tão bonito. Tem...
1: Uh, é hostil, mas os, os sítios hostis normalmente
0: fazem vinho, vinhos... Vinhos muito bons, não é? Uh, a Bairrada... Uh, t- estavas há um bocadinho a dizer que, uh, que eu gostava muito de Setúbal. Epá, eu gosto mesmo, mesmo é de Bairrada. Mesmo, mesmo é de Bairrada.
1: Tu gostas de sentir a tua alma a ser sugada Exatamente, pelo vinho Eu gosto é
0: de tanino. E... e Epá, eu gosto de vinhos velhos e vinhos que tenham capacidade de envelhecer com uma frescura muito interessante, como, como só os vinhos da Barrada têm. Para mim é a melhor região em Portugal, desculpem-me as outras.
1: Eu não tenho região preferida nesta altura, já tive em é, Pois, eu
0: também, é sério, também não, não, não tenho, quando eu estou a dizer isto estou a beber uma Barrada, se eu estivesse a beber um Douro, eu se calhar é. estava a dizer que o Douro era um vendido.
1: Eu já, já, já vendi a mais sítios, mas se eu tiver que, que eleger, e eu disse há bocado que éramos, íamos passar um bocado por nazis do vinho, Exato. É, eu nesta altura se me tiver, se tiver que dizer que ninguém, que... que ninguém leva mal, que ninguém, que leva, ninguém mal. leva mal, Sim, nazi não é no sentido, não vamos ser norte-americanos por amor da santa. <risos> uh, pá, eu estou intimamente ligado a Piemonte, e ao Nebbiolo, e, e aos Barolos e aos barbarescos da vida. E para mim isso são são vinhos que... São fabulosos. São
0: São fabulosos. (risos) Parafraseando
1: a mim próprio há cerca de meia hora atrás, são Ducatane. Por
0: Por tudo. E também incrivelmente
1: taninosos. Estar em em Piemonte, incrivelmente taninosos, mas com uma classe e com uma presença extraordinária. Mesmo os nebiolos que não são nem de barbaresco, nem, nem, nem de barulho. Um, pá, são bem feitos,
0: são vinhos muito, muito bons. E, depois... e, e ias dizer que estava estando lá. Estando lá é do. Estás a ver a tal ligação Mas com é o é é um um é sítio, com as pessoas, com os produtores. Epá, é, é, a história, é, a história,
1: é a história do. que eu também acho que quantas vezes mais. Tu vais visitar a Velhota à produção. Ele disse que foram as uvas que foram colhidas pelo filho, coitadinho, que morreu. E que foi o melhor ano de sempre. Tu provas aquele vinho na adega com o senhor enquanto comes uma choriça ou um bocadinho de queijo. E aquele vinho sabe-te, ao fim do mundo, incrível é mais um par de botas. Levas e tu para és... casa. Vou levar uma caixa. E chegas e convidas a malta toda aí, a mesa cheia, 10 pessoas, metes o vinho em cima da mesa e a malta. <risos> estremeu e tu provas e o tu vinho.
0: próprio e tu provas e o vinho. E disto. que eu gostei é isto?
1: <risos> não virou o vinho virava quando passava o tejo antigamente dizia-se isso os vinhos viravam quando passava o tejo não as medalhas é que passavam <risos> sim ah, pá, porque existe muito acontece muito isso eu aquela contextualização do vinho agora no Piemonte não é a história do vinho ve- do vinho do velho que o filho morreu os vinhos são de facto muito bons agora Fico extraordinariamente melhor se estiveres lá. E se estiveres lá na altura da Trufa Branca, melhora muito mais. <risos> mas são, são aquelas pequenas coisas da vida que a vida nos permite em certas alturas. Eu estive em Piemonte zoa de mel já agora, que é para não acharem que eu vou para Piemonte Me apetece.
0: pá, mas olha, queria muito ir. Por acaso pronto. Fiquei com vontade. Vem em outubro outubro tem que me casar para isso
1: faz uma (risos) lua de fel exato
0: estavas a dizer que agora sou eu a entrevistar estavas a dizer que Este
1: podcast é tudo menos correto
0: que no no sítio o vinho sabe muito bem E depois, quando trazes para casa, não sabe nada bem. Mas tu, uma vez, fizeste uma brincadeira comigo que foi exatamente ao contrário. Essa essa tens que contar. Aí voltamos
1: voltamos àquela questão que estávamos a falar um bocado. Dos vinhos muito maus, tu conseguires enquadrá-los numa comida. O vinho pode ser muito mau, mas tu gelas muito o vinho e aqueces muito a comida (risos) e metes mais sal na comida e o vinho passa despercebido. E naquele dia foi o que aconteceu. Foi abrir o vinho, deixá-lo arejar muito tempo, metê-lo no frio e tudo. eu servi o vinho naquela mesa a 12 graus. Uma, uma
0: partida já Sim. pensada. Muito é, pensada. Tu... Já.
1: Mas então, estamos a falar de um vinho terrível, <risos> tenebroso da zona de Aveiras, que nem vale a pena dizer qual é o vinho nem quem é o procurador. Estou
0: 1 um euro a garrafa, não foi? Estou foi eu... Não, foram oferecidas. Epá, eu acho que aquilo estava lá à venda por 1 um euro, eu tinha ideia.
1: Tudo bem. Não, não, não. Eu acho que não paguei nada pela garrafa, se eu roubei a e garrafa. E nós, na
0: altura, testámos. Eu lembro-me de estar a beber aquilo e a dizer o que é isto, meu Deus? Isto nem para vinagre serve. E não serve. Uh... <risos> Mas o que aconteceu
1: foi isso. foi Tu bebeste um vinho que estava gelado, portanto não tinhas, pouco, tinhas poucos primários e não tinhas mais nada. Em primário estamos a falar aqui daquelas frutas vermelhas ou frutas pretas, é daquelas primeiros aromas que nos vêm no vinho. Um... E depois estavas a comer... Qual estavas a comer? Porco, de certeza. Barriga de é porco, alguma coisa sim, qualquer sim, desse sim, sim, sim. Com batata e com molho.
0: O vinho tinha uma acidez parva, não é? Portanto. Completamente desproporcional. Portanto, ao fim de dois ouviu uma exclamação final <risos> do fundo da mesa isto é um vinhão!
1: <risos> e ninguém melhor do que imitar ele próprio do que o André que está aqui lá. Isto é um vinhão,
0: isto é o vinho da noite! Foi o que eu disse! Portanto. <risos> Por acaso em específico, lembro-me que levei um excelente vinho nesse dia que foi um. Era um. Pó de Poeira? Qual é que é o. Pó de o melhor deles no... é o Poeira ou é o Pó de Poeira? É o mais. É o... É esse... Entre estes dois, o mais caro. É um deles. 2008 era um ótimo vinho, mas eu gostei mesmo. Foi este que o Mário me, me serviu.
1: O que faz pensar que às vezes não é preciso investir muito. És Laura vinho. Exato.
0: Qualquer um serve nessa, assim.
1: Mas isso era toda uma outra conversa.
0: Toda uma outra conversa.
1: Toda uma outra conversa. André, muito obrigado por teres uhum. sido cobaia neste, eu é que agradeço. neste protopiloto. E vamos ver como é que isto corre. Sem jingle, sem nada. Desejo-te a
0: melhor sorte para este projeto.
1: Sem sem efeitos sonoros, tirando-os da. Eu posso fazer.
0: All you need is love. Como está? Acabámos e começámos.
1: Vamos tentar fazer episódios mensais. O vinho faz-nos cantar. E trazer sempre pessoas que sejam minimamente interessantes. Portanto, o André não deve voltar. Um abraço e bons vindos.